0: Программа «Новости без границ» с Александром Романовым. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире очередной, и мне это очень приятно, выпуск программы «Новости без границ». С вами сегодня, как всегда, я, Александр Романов. И начнем мы нашу передачу с тревожной достаточной информации Главного управления МЧС России по Калужской области Но все-таки сегодня будет больше приятных новостей Связанных э, с культурным обогащением нации И новостей э, спортивных, конечно же, не без этого Впрочем, обо всем по порядку. Согласно опубликованному сегодня сообщению, с начала 2016 года добровольные пожарные команды Калужской области 17 раз принимали участие в тушении пожаров по и возгораний. Спасено имущество на сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Калужской области. В Калужской области группировка добровольных пожарных на 29 января этого года состоит из 13 305 человек и 367 единиц техники в целях развития добровольства на территории Калужской области в 26 муниципальных образованиях, создано 74 клуба добровольных пожарных спасателей и волонтеров численностью. 1127 человек, 4 молодежных отряда, численно 130 человек, 1 класс юный друг пожарного на базе средней общеобразовательной школы номер 49 города Калуга, 15 человек. В высших и средних учебных заведениях действует 53 добровольные пожарные дружины, членами которых являются 4697 студентов и 2 добровольные пожарные команды, профессиональный лицей номер 34 города Таруса и Калужской государственной Университет имени Константина Эдуардовича Циолковского. Как я обещал немногим ранее, сегодня в нашей передаче достаточно крупный блок культурных новостей. Начнем с Донецкой Народной Республики. Там вскоре, в конце марта, откроется новая площадка для выступлений. Малый зал Республиканской филармонии имени Прокофьева, о чем сообщил генеральный директор Александр Порецкий. По его словам, в этом зале будут проходить камерные мероприятия, литературно-музыкальные композиции, творческие вечера, концерты авторской музыки. Эта площадка находится на четвертом этаже филармонии. Ее открытие, скорее всего, будет 21 марта и откроется Зал музыкальной программы, приуроченный к Всемирному дню поэзии, который отмечается в этот день. Осенью прошлого года одной из дополнительных площадок филармонии стал Донецкий Республиканский художественный музей. Концерты классической музыки в исполнении артистов филармонии проходят там в каждую среду. Между тем, в Луганской Народной Республике в местной филармонии завтра состоится премьера симфонии 2014, посвященной жителям ЛНР, пережившим страшные события 2014 года. Об этом сообщается сегодня. Автор произведения, луганский композитор, выпускник Донецкой Государственной Консерватории имени Прокофьева, член Национального Союза Композиторов Украины Антон Клейн. Симфония прозвучит в исполнении Луганского Академического симфонического оркестра под его управлением. Симфония была окончена осенью 15 года и посвящена жителям Луганска вооруженный переворот в Киеве. Первые выстрелы, прозвучавшие славянские первые месяцы противостояния, это содержание первой части симфонии, основная тема второй части, карикатурный вальс, символизирующий ложь, освещаемую средствами массовой информации. В третьей части воплощены чувства мирного жителя, а музыка финала связана с идеей борьбы, и опора врагу, говорится в сообщении пресс-службы филармонии. Начало концерта в 14.00. В рамках проведения года российского кино с мая по октябрь в Крыму пройдут 7 кинофестивалей, о чем сообщили пресс-службы Министерства культуры. План мероприятий утвержден распоряжением Совета министров. Согласно плану, в числе фестивальных проектов пройдут детский кинофестиваль «Солнечный остров» в Евпатории международной Международный телекинофорум «Вместе». Яутинский и международный кинофестиваль, Евразийский мост, фестиваль короткометражного кино «Крым. Территория мира», фестиваль экранного творчества детей и молодежи «Магический экран. 21 век», фестиваль российских мультфильмов «Эхо Суздаля», фестиваль документального игрового патриотического кино «Человек. Познающий мир». В течение года во всех городах полуострова запланировано проведение ряда мероприятий посвященному году российского кино. Так, в общедоступных библиотеках республики будут представлены тематические книжные выставки, видео, викторины, конкурсы и цикл других познавательно-развлекательных мероприятий. Крымчанам будет представлена демонстрация кинопрограмм лучших российских мультфильмов и детских фильмов, представлен ряд премьерных показов кинофильмов и кинопоказов «Крым», «Лучшая съемочная площадка», «Крымские премьеры российского кино», «Читальный кинозал», «Музыка в кино». Торжественное закрытие года российского кино в Республике Крым запланировано на декабрь 2016 года. А вот следующая новость сопряжена как с музыкой, так и в равной степени с экономикой. Более 300 гитар, на которых в разное время играли знаменитые люди, представят на аукционе, который состоится в Нью-Йорке 27 февраля, сообщили организаторы аукциона из компании Гайер Сней. Возраст одной из наиболее раритетных гитар, представленных на торге, составляет порядка 200 лет. Кроме того, на аукционе будет представлена гитара Тони Мотолы, который работал со многими знаменитыми исполнителями, в том числе с Фрэнком Синатри. Предполагается, что данный экспонат уйдет за 100 тысяч долларов. Достаточно скромненько, на мой взгляд, для такого раритета. Четыре гитары так или иначе связаны с известным музыкантом Эриком Клэптоном, причем две с его автографом. Также на одной из гитар есть автограф Элвиса Пресли, а еще на одном инструменте Джимми Хенрикс сыграл на знаменитом фестивале в Вудстоке. Возвращаемся в Россию, дамы и господа. В ближайшие несколько дней в Республике Хакасии ожидается повышение температуры воздуха и выпадение осадков с резким потеплением может осложниться дорожная ситуация в регионе, предупреждает Федеральное управление автодорог Байкал. По данным синоптиков, температура воздуха днем составит плюс 2 градуса с выпадением снега, переходящего в дождь с резкими порогами ветра. Дорожные службы переходят на усиленный режим работы в ряде участков федеральных трасс автодороги М53 байкал и М54 Юнисей. Федеральное управление автомобильных дорог просит участников дорожного движения быть предельно внимательными во время передвижения по сложным участкам и также сообщать информацию о состоянии дорог, происшествиях или любых затруднениях движения. Хорошие спортивные революционные новости из Челябинской области, из города Миаса. Цельфийское общество слепых предпринимает различные меры для того, чтобы незрячие и слабовидящие люди не были оторваны от спортивной жизни. В числе таких мер приобретения адаптивного оборудования для игры – в разновидность тенниса для незрячих, так называемого шоудауна. Оно было установлено в областном ревизионно культурном спортивном центре Челябинской области. В результате 12 инвалидов по зрению уже обучились игре, шоудаун сформировалась команда, показавшая в 2015 году высокие результаты в межрегиональных соревнованиях в Кургане, Уфе и Тимене. Именно поэтому было принято решение распространить положительный спортивный опыт в городах и районах Челябинской области, первым из которых э, для этого был обозначен именно МИАС. Как рассказали руководитель МИАСского отделения Средство слепых Виктория Курдюкова и президент Федерации настольного тенниса МИАСа Игорь Бахмутов, город стал одним из девяти в Челябинской области, получивших оборудование для игры в настойный теннис с людьми, имеющими инвалидность по зрению. Специальные теннисные столы, ракетки, а также звенящие мячи и темные очки размещены в помещении МИАСского ВОЗа, уже были опробованы членами этого общества, получив высокую оценку. Но в мяссе нет центра реабилитации незрячих, и у них мало возможности заниматься именно спортом. По словам Бахмутова, в поселке Динам имеется подходящее для этих целей помещение в администрации города уже направлено письмо с просьбой представить его безвозмездное пользование в случае положительного решения Бахмутов и Курзюкова Планируют заняться поисками спонсоров и подачей заявок на грант, чтобы была возможность произвести необходимый ремонт и приобрести оборудование. Что ж, э, достаточно хорошее начинание, следует только э, верить и надеяться, что и в предпринимателях, и э, в чиновниках э, проснется социальная ответственность и э, просто человеческое душевное отношение, а не чисто исполнительская Хочется пожелать именно э, такого везения, которое выпало э, сегодня жителю канадской провинции Онтарио, выигравшему популярной национальной канадской лотерея аж 60 миллионов канадских долларов или 43 э, миллиона американских. Об этом сообщили представители ассоциации Atlantic Lottery, которая проводит в Канаде около десятка подобных розыгрышей счастливый билет был продан в городке Оуэн Саунд, который находится в 190 километрах к северу от Торонта, крупнейшего мегаполиса Карадо. Выигрышные номера это 6, 7, 8, 9, 17, 23 и 30. Кроме того, еще 15 человек стали обладателями утешительных призов в размере 1 миллион канадских долларов и ряда других. Примечательно, что Шанс выиграть второстепенные призы начинается соотношение 1 к 8, тогда как общая вероятность победы составляет от 1 до 49. Ну что ж, уважаемые наши слушатели, это было последнее сообщение о выпуске. Везение и невезение может быть многократным, как мы с вами. Знаем прекрасно и многогранным, половинчатым или полным, но каким бы не был исход того, что вы делаете, всегда нужно помнить, что это необходимо не только, может быть, для вас, но и для кого-то еще, и что это может принести пользу. Ровно так же, какую пользу, как нам хочется верить, приносит и наша работа для вас теперь мы с вами встретимся во вторник но в качестве вещателя я продолжу свою работу и до того а 10 февраля у нас ожидается трансляция из совета федерации очередное заседание начало в 10 часов по московскому времени желающие смогут посмотреть ее и послушать на нашем сайте, а также на нашем канале на сервисе YouTube. Спасибо за внимание, спокойной ночи и всего вам самого доброго.